0: 你刚才说的非常对，就是建筑它不能是个单向度的东西，是，我觉得是这样。作为艺术品的建筑，它肯定是单向度的，因
1: 为作为艺术，我也不觉得。某种意义上，其实我会觉得说，也不能这样说。就比如说你刚才说的时候，作为艺术品，比如说像我们在中世纪的时候，嗯哼，就每个呃小的城镇，比如说像维也纳这种小城镇，嗯、<哼>当时还是小城镇，然后他想要让自己。有名，然后他最想干的事情是什么呢？就是造教,教堂。对对，那他最希望的事情就是去申请一个教堂许可证，从教会里面申请到这个教堂许可证，嗯嗯或者自己歪着什么圣母的面纱，嗯嗯或者是各种各样的这种灵物，然后他就要准备盖教堂。为什么呢？为什么他们有这么大的动力要盖教堂呢？就是一方面，在盖教堂本身会给他们吸引大量的这个人流。就是他会有很多人来朝圣，嗯、然后给他们的餐馆业、旅馆业，就是这这个行业都带来这个客源，带来更多的税收。还有一个层面是，对我来说也很重要，就是教堂它通常是一个持续几十年到几百年的项目。嗯，嗯那在这个几十年和几百年之间，只要有这个工地在这里，他就会源源不断的吸收各种各样的工匠，而且是有经验的青年的人到这个城市。那一个城市最需要的人是什么？就是有技术的青年人。
2: 嗯，这个永远
1: 是一个城市里面最核心的一个东西，所以对于盖教堂这件事情来说，它本身就是作为一个长期项目，然后带来了源源不断的青年男性，有技术的青年男性到这个城市里面，然后并且随之在这个城市的这个工匠体系就会瞬间完善，然后而且也完成了就是当地的一些，包括是像旅馆业。他们也可以赚很多钱，然后当地的这种，呃，很多的这个行会也会随之兴盛。就是它不是一件事情，它是它是一个系列的事情，而且这件事情会随着这个时间的这个拉长，然后变成是一个持续的事情，而不是说我这个人在这里两三天，然后他就走了，他对这个地方就没有感情也没有联系。嗯，那当一个工匠他会在这个地方十几二十年的时候，他一定会在这个地方去培养他的学生，然后培养更多的学生。徒，然后这些学徒他回头来，他不一定造教堂，他会造其他的东西，那他就会对这个地方产生更好的影响。嗯、就我会觉得这个才是教堂的一个很大的意义，就是说它某种意义上它是迅速的集聚人群，嗯、然后迅速的提高一个地方的这个技术
0: 水平。对,对，但是有<会>有意思的是，你觉得那个教堂它是艺术品吗？它它不是一个，对我来说是艺术品。对对，但是哎，这又有,有意思一点，就是说。我觉得，我觉得说艺术品是在贬低他，你知道吗？因为艺术品、哦，原来你这么讨
1: 厌艺术品的？<笑>对
0: ，不是，因为艺术品在现在我看来，它就是人。我我下面说的话就是也是暴言啊，也不会放出去的、
1: 哎
0: 。你刚才说的我非常赞同，但其实就是回到回到我刚才说的一点上面，我为什么说作为一艺术品的建筑是不好的？这里面肯定是暗含着对艺术品的一个贬义啊，就是。是
1: 或者是说你的定义跟我的定义不一样，
0: 定义不一样。哎，这里我就要跟你掰扯掰扯，什么
1: 是艺术品啊？嗯嗯，不好意思，我要
0: 晃动一下。OK OK， 你知道贡布里希在他的那本《艺术的故事》里面有一句点题的话，嗯、叫“没有艺术史，只有艺术家”。我操，那句话是非常牛逼的一句话。啊、对，对为什么这么说呢？他否定艺术史，呃，不是说否定艺术史，他他他他，他他,他,他是否定
1: 样式样式。他是对
0: ，他去<它>否定样式的流变。对他，洋气样式不对，他、呃、洋气艺术史这个概念，其实为了让大家去把遮蔽大家的东西给拿掉，就是艺术这件事情重要的永远不是艺术品。嗯
2: ，
0: 这是我，这是，这是我跟你我我开玩笑一点，就是大家开玩笑说我是个诗人，我从来也不这么。觉得，你是的，你的诗是
1: 我这几年读的最好的诗
0: ，这样吗？就是有有朋友过来问我的时候，对，就是我们去探讨，就是我还我记得我上次跟你说过，我最近给一本艺术史呃艺术讲艺术的小童书写了一本书，那、呃、写了一个书评，就是教大家怎么看懂那个东西。对、嗯，就是呃，很多艺术家在他去描述自己的创作过程中都，都有一个都有一个很很很很有意思的倾向。就是说，哎，你看我做出来这个东西牛不牛逼，好不好？你喜欢吗？你喜欢，但是它对我来说不重要。就是就是普艺术家普遍会认为艺术品对自己来说并不重要，这是为什么呢？不会吧？为什么？哎，这这是很有意思的。在其实，在基督教的体系下，有很多艺术家，他们去创作一个东西，他们就或者说艺术艺术家这个概念是很晚才出现的，对吧？我们可以。就是说，基本上要到了文艺复兴之后，有好多好多艺术家，我们其实是后来去追认的，就认为他是个艺术家。为什么呢？就是艺术家他们所追求的东西是什么？他们追求的东西不能是艺术品。这这跟我们做建筑就非常像，你知道吗？建筑你追求的永远不能是建筑它本身，建筑是有目的的。你要想艺术品，你做一个东西，那个东西如果你的目的是它本身的话，那可能就就有问题了。因为你的艺术品也是要有一个目的的，你的艺术品也是要有个目的。那这个目的是什么呢？这个目的对于艺术家来说，就是很多艺术家他会有，他会有一个他追求的东西。那个追求的东西叫什么呢？我们可以说的抽象一点，就是艺术的至至美，或者至真、至善、至美，或者说就是 God， 就是上帝本身，就是神本身这么一个东西存在。就是说，你作为一个艺术家，你知道有这么一个东西存在，你去接近它。你一次一次的向他走，或者你一次一次的向那个山顶发起发起冲击。每一次你发起完这个冲击之后，你留下来这个东西，就是你不能说是我在脑海里面，就单纯的就去向那个东西发起冲击啊。你要通过实践，你的实践是什么？你的实践可能是文学，可能是绘画，可能是雕塑，可能是建筑，可能是音乐。那都是你的手段。对对，艺术家来说，这些东西都是他的手段。他的手段是要抵达他的那个目标，或者说他的那个目的。这个过程中，艺术品是他的手段，艺术品是他的手段。对，这就很有意思。就是说，贡布里希的那本小书到最后所所呈现的也是这样的：说我们去看他艺术艺术史的时候，有有两条路去看。一条路是，我去把这些艺术品一个一个啊，它怎么发展的，它怎么流变的，这群人是这么画的，后来又这么画了，后来又这么画了。但是你这么看的话，这是一种看法，但是它是一种不那么高级的看法。一种比较高级的看法是什么呢？或者说是什么叫没有艺术、艺术史就艺术家呢？每一个艺术家都有一场自己向着他心中的至真、至善、至美去发起冲击的一个过程。就是现在有一种论调叫“艺术已死”嘛，对，就认为我们现在艺术在哲学层面上，或者说是在很多层面上，它走到了一个死胡同。但是如果你对，但是你回到回到贡布里希的这种观点上来看，他永远死不了，因为只要艺术家还在，只要艺术家还在，只要他还在追求那个东西，他就死不了。OK， 说了这么多，其实是艺术家他们普遍会有一个想法，就是说我的艺术品它重要不重要是每个人可能会有不同的解读，但是我的艺术品肯定是为了我去抵达我的那个目标的一个过程。对，艺术品它只艺术品只可能是一个过程。现在就比如说一个教堂，它可能是一个合作的艺术品。对一个中世纪的就虔诚的教徒来看，教堂不可能是目的。对我建一个教堂不可能是为了一个教堂。我为了是什么呢？我为了是 God， 我为了是我的宗教信念，我的宗教信仰。我在我抵达我这个宗教信念的过程中，我去盖这个教堂。这个教堂它盖的再好，它也是地上面留下来一个东西啊，它跟我的 God 还是有距离的。但是。在这个过程中凝结出来的东西，就是这么一个艺术品。我们回到现在，回到当下啊，就是说，我我们对艺术品在当代有一个误读，就是重要的是艺术品，而不是艺术品背后的那个目的。这是当代对艺术的，我觉得对艺术品的一个很大的误读。这样的话，其实它也是有一个有一个反面，就是艺术品后面的那个东西不重要了，艺术品本身是重要的。啊，艺术品本身就是我这个东西，它它有个标价，对它有个标价，它能卖多少钱？但是它它背后的那个过程，没人去在意了，没人去想这个建筑，这个这个这个这个这个这个艺术家他经历了怎样的纠结和和痛苦和或者说探索，这个过程不重要了。或者说有绝绝大多数人，或者说在这个艺术定价市场里面，对很多人来说不重要的。很多人他只想知道这个东西有多少钱，这其实是当代艺术面临的一个很大的问题，因为当代艺术的探索它。在记忆层面上面，在技术叫记忆层面上面，其实说实话已经走向死胡同了。我们为什么说艺术已死？在很多记忆层面上面，比如说在绘画记忆层面上，在比如说在一些那个文学记忆层面上面，其实它越来越难了，越来越难了，就真的是越来越难了，尤其是在绘画上面。但是，呃，有自从机器的出现、技术的出现，就是技术对艺术的冲击、科学对艺术冲击中，后，在技艺上面越来越难了。我们我们去付钱不再是为艺术家的记忆去付钱了，这这就这就导导致艺术品就走走向了一个死胡同嘛。然后，艺术家的这种探索，这种探索，它越来越跟我们普通民众的这种经验分离开了。我不知道去怎么形容。对，所以说前段时间有一个艺术家，不是他们在拍卖的过程中在，在在在锤子敲下那一刻，就是把那个东西给裁掉嘛。就是有一个著名的艺术家。对，那个事件其实也也是对这个东西的一个一个一个讽刺吧，就是说现在我们当代人对艺术品很看重，那同样的在建筑上面也有这个问题。就建筑在现在，你去对建筑物的看重，就是我我们不说别的，我们现在看我们现在的建筑媒体，他们去播报我们这些建筑作品的时候，他提供的最重要的先是一张图，一张 image， 对吧？一个 image。我觉得，嗯
1: ，是，其实我我个人不觉得是对于建筑的看重。或者是说，对于建筑作为符号区分于其他物体这件事情的看重，或者是说对于建筑的广告性，对对对对，而非建筑本身，就是它需要的是一种广告性
2: ，对，然后
1: 。对他反而是在在意这个东西。其实你说的其实有一点是特别像，就是说其实跟这个艺术的这个商品化是有关的，和建筑的商品化也有关系
2: 。对对，对就是你
1: 你建筑艺术家的产生其实是和艺术的商品化是息息相关的
2: 。对对，对
1: 就是因为艺术是在过去艺术不一定是可以用钱衡量的，你为商品化，当然你也得拿到钱，但是但是米开朗奇罗拿到钱可能和一个普通的人拿到钱，他画一个圣像，他不一定会有那么大差别。但是，当我要把我的这个东西卖更多钱的时候，我必须要为自己造声，我必须要使我的东西具有标签性和区分性，就是我一定要让自己和别的东西不一样。不一
0: 样。对，也
1: 许我想，这个是你不喜欢的东西，就是他过于强调自己的这种广告性，或者是说对,对,对,对他的这个表达有点过于广告表达，或者是这对,对。但
0: 有意思的是一点是什么呢？就是说，这是这是我很警惕的一点。就是在当下的我们这个现代社会这个环境下，你这种就是说，这整个我们当代社会的这种经济运作体制和社会运作体制，使得它变得可能了。就在过去，一个教堂的建立，你不可能被一个衣够很大的傻逼单独完成。对一个、嗯、一个一个一构很大的人，我自己说，我自己脑海中想一个教堂之后，嗯、然后我去让底下的人去是就是现在
1: 现在技技术是有一种危险性的，就是因为他的金钱可以撬动的这个能量，对超越了这个过去的这个能量
0: ，他会它会把建筑中的交往行为给挤压到没有是的，对，这就是我之前就如、是、果说我们俩聊这么多，其实我们关注点还是在一件事上面，是非常。一致性的就是在交往行为上面，就是说建筑的交往行为是使得建筑变得好的一个重要原因，就是我们刚才说，就是你刚才说为什么那个凯里的建筑好，他跟当地人有丰富的互动，对吧？就一个建筑他想要好，这个互动是必要条件，它不是一个，它可能不是充分条件，但它一定是必要条件。一个没有互动的建筑，它必然好不了。就像刚才那个项目，在它里面里面，他的客户是个被动的，完全被动的人，没有交往行为在里面，没有，没有任何交往行为在里面
1: 。或者是说，他的客户不是使用他的人，<对>就是为了项目买单的人，并非他使用的人，而且他想要讨好的人，也不是，也不是为他使用的人。哎，这就两种
0: 对。对对对，对对所以说我现在。我的关注其实就是说我，我我希望去关注建筑中的交往行为。OK OK、哦。不过 <okay, S
1: 2> 我觉得这个这一点让我想到，这个可能是跟你的这个研究坎儿井是有关的。而、哎、因为在从人类学的角度来说，井井是最早的最早的
0: 对对对，哎、<哇>而且<笑>而且这个东西其实还跟谁有关呢？还跟你们德语区的一位大神有关
1: 。谁？说一下，那我叫到。<子>不是
0: 建筑师啊，但是我一听说他的名字，你肯定知道这个人，哈贝马斯。哦
2: ，哈贝马斯
0: 法。法兰克福学派最重要的旗手之一，而且他还活着吗？他有一套两卷本的巨著，叫《交往行为理论》<对>。他的那个《交往行为理论》这两本书对我造成了巨大的冲击，你知道吗？就是这两本书《交往行为理论》，它里面就讲到，它里面里面里面有一个重要的理论叫什么呢？叫。系统对生活的殖民，或者说系统对生活的入侵。有意思。他他认为，这个人本身，我们的生活中是有丰富的交往行为的，是有那种就是我们的生活世界。但是后来随着技术的发展，有一个东西叫做系统世界，这个系统世界是什么呢？这个系统世界是它的，比如说，呃，比如说政府，比如说资本机构、大公司、大企业这些东西，它变成了一个系统。这些系统它会入侵我们的生活世界，它会把我们的生活世界中这种丰富的细节给一点点的个挤压掉。这是这是那个哈贝马斯非常重要的一个理论，叫交往性理理论，或者说他认为人是通过交往而达成共识的，而共识，嗯、共识是我们这个世界能够这
1: 个这个也太古典，对吧？好古典啊，对吧？对吧
0: <笑>而共识是我们能够社会或者我们能够良好的运转自己生活的一个必要前提，但是呢，系统它它它为我们提供了便利，它也消解了共识，就是我们不需要共识了。哦，当时我我读到了这个，我读到了这个，我读到这个之后，我觉得很受冲击。就我受冲击的原因不在于别的，我觉得这个东西在政治学，它是个政治学理论啊。我没有觉得他在政治学上面有多有启发，因为我不是搞政治学的。但是在建筑学上面，我他妈太有启发了。确实，就是说，你作为一个交往，就建筑原来是有丰富交往行为在的。教堂的建造，那个交那个交往的丰富度，不用我来说，四百多年<对>不会有一个<对>有一个有一个所谓的系统能够自上而下的去去去把控它。可能会有一些小的委员会啊，或者之类的一些木匠体系会有，但是实际上。他是对对石匠，对他是丰很丰富的，就是早期的那些教堂的主理人都不是设计师、建筑师，他一般一般都是叫首席石匠，对吧？嗯，对。但是但是随着我们技术的发展，现在一个建筑跟一个人强绑定是非常常见的现象。是的，对吧？我们看到一个建筑，我们只能想象到一个人，比如说我。看到，比如说那个、那个、那个、那个、那个一个一个是、哦、安藤忠雄那个建筑，马上想到是安藤忠雄。我们看到另外一个项建筑，知道啊，这是那个库哈斯，这个是柯布西耶，这个是是的。但是，他肯定不是一个人搞的，这个项目肯定不是一个人搞的。<对>他有设计，他有施工，他有过程中丰富的交往环节。<的>而这些交往环节在我们当代都被一个系统给压到底，压
1: 了。或者是说我，我我觉得这个这一点，其实如果要要让我们来追溯的话，可能这一点我们就讨论到这个非常比较深的环节了。就是说我，我我我可能会认为这个是从这个十八十九世纪理性主义以来的一个影响，对对，这个启蒙时代的理性主义开始。<对>嗯然后其实当时有一个这个技术主义优先的这样子的一个一个状态，对，就是会以这个编撰百科全书开始，然后把这个技术从这个工匠的手中就是剥夺，然后集中到这个上层的这个知识分子的这个手里，对对
0: 。动
1: <后>就是从
0: ，对对对，建筑师从工匠变成了一个知识分子，他实现了一个阶层转换，对也对那个阶层实现了一个剥夺，是<笑>的。
1: 就是它其实是一种工匠的技术剥夺。对于我来说，就是你你有一本书，我觉得很精彩，就是那个呃，应该叫爱约博吧，《以竹为生》。就是我我对于我来说，其实就阐述了一个很很基本的原理。这个也是我们建国以后的一个呃，很对我来说比较强的一个政治倾向，也是一个属于叫做技术压制、技术对于传统的压制和剥夺的一个很好的一个例子。嗯，然后这一点其实就很明显了，就是之前可能有很多建造的时候，如果是有工匠，然后工匠他可能会有一些自己的这个想法，他当地会有一些技术，或者是说他最知道，比、就、如、是、说，尤其是像比如说我们说木构，木构这种东西呢，它是非常地方性的，你地方有什么木头，这个木头在当地的这个气候里多久可以干，然后它会不会弯，然后会弯成什么样，这个都是时间积累在木匠的经验里面的。然后，当然木匠也会迁移了，但是一定是当地的木匠最了解这个地方的东西。嗯嗯、但是，但是你你是这个东西是没有办法精确量化的。嗯。然后在这个情况下，往往会以一个其他的东西，然后来剥夺这个工匠在里面的这个自主权，推广这个钢筋混凝土的这个结构，来进一步压缩这个木匠的这个区域。然后，钢筋混凝土这种东西，它是需要技术特别少的一种。嗯，他他不需要你对当地有什么经验，他也不需要你了解当地的气候，也许要有一点点吧，下雨或者什么有，但是这个影响和木工的影响来说相比太少，然后这个使得这个工匠他自身的这个经验只在新的这个技术面前就没有任何作用，
2: 嗯，然后
1: 工匠的技术已经完全被剥夺了，然后你你能够找到的这个技术条约都是写在这个、呃、文本里面的，就是你你会给一个大样图纸。然后你去对照这个国家图集，就是要求你这个磨几遍的这个腻子打几遍，这个就是我们新的一个通用艺术指导。<對 S 1> 但是这个不是一个工匠的经验积累，嗯、这个是一个自上而下的一个 universal 的一个一个标准。嗯、然后这个标准，它是一个对我来说就是就是怎么说呢？它让人变成了工具，<對 S 1> 就是你。这里面你是可以被替代的，就是说，当我有了这一套东西以后，你的经验就是可以被替代的。我不需要你的经验，你随时可以被换走。嗯，只要我还有这个这个打几片灰，然后磨平这套系统在，我就能保证我出来。它就像一个麦当劳汉堡的制作过程，你你你你你可以一直换下面的小弟嘛。你没有一个人说我我我做的汉堡是最好吃的，是吧？所以我觉得这这这好。哎，我刚好说跑题了，我到底要说什么？我忘了。<笑>
2: 不重要了，不重要。嗯，就就
1: ,就对我我好像跑越远了。我刚,刚要
0: 说什么没，没有没有没有没有，你想想，<笑>说挺好的呀
1: 。总总总之就差不多是这个意思吧。嗯嗯嗯，<笑>就是一些莫名的吐槽。而且我我我我觉得就是就是混凝土真的是一种很不好的东西。然后现在在乡村建造里面也有一件事情。是是比较烦的，就是对于这种，就是尤其是在古建修复里面，很多图明明是不需要出的，就是明明这个工匠他知道要怎么做，然后怎么去把这个东西弄起来，但是你非得要去导一遍 CAD， 然后就导致在很多的这种古建修复或者是像民居的建造里面，他们是后画 CAD， 他们已经知道怎么改，但是他们为了要过审，他们还是要找一个人花更多的钱。就是花另外一部分钱，嗯、让一个毫无经验的小弟，然后按着他们盖起来的房子画点 CAD， 我就觉得、嗯、这些事情太傻逼了，就是就是<笑>就是搞搞得好像只有 CAD 才是建筑，是吧？我们我们盖的房子都不是房子，<对>然后他这个东西问题就怪事情
2: 问题对
0: ，是的呀，所以说所以说其实这也就是我真正,正讨厌你。讨厌你这个，啊、考验你采访你的时候来到了。那那<笑>、嗯、就就<笑>做一个小总结嘛，哎，就是个意思嘛，就是说
2: ，<笑>
0: 你你知道你刚才说这个东西是什么吗？就是说，它就是系统，它就是 system， 它就是标准，它就是规章，它就是规制，它就是一套自上而下的。是的。它它其实是一种动员体制啊，嗯、这里这这这这里都是我食人牙会的呀，这都是。这都是你们德语区那帮子搞社会学，<笑>这都是这都是我搞的。哈
1: 贝马斯呢？我要这。这是这这
0: 刚才我说的那个东西是马克思韦伯，也是你们德语区的。<笑>马克思韦伯他的研究理论是这样的，就是他，你想马克思韦伯就是就是就是当代就搞这个叫什么社会学之父嘛，对吧？嗯、然后那个哈贝马斯他们也也是跟着他来的嘛。哈贝马斯的所谓的系统殖民生活前面有一个东西。是承袭至哈贝马，呃，承袭自马克思韦伯。马克思韦伯他他怎么说呢？他说，现代的所谓的现代的所有的国家体制，本质上都是从哪里来的呢？都是从那个普鲁士的军事动员体制来的。这、就是一个社会学的流变的过程。它本质上是一种动员体制，就是说，就是官僚层级的这种往下的管理，然后便于战时动员。<是>然后你知道我们的这个所有的制度，就是别的别的学者研究的时候，往往是研究的经济制度啊，什么行政管理制度啊，发现都是根根据这个军事体制来的。你看我们建筑制度，你刚才你说的你，你我们的建筑制度也一样的，也是也是从军事制度来的。是的。你看我们这套标准像不像是在准备军需品？就是说，<笑>对吧？你这个东西你少抹。对，要统一，要有标准。你要抹三层腻子，不能抹两层，你不能有特殊性。然后，我给你一个在标准之内的偏差值在内，然后你按照我这个来。然后你跟你当地的情况可能不那么吻合，但是那那个不重要，你跟我们中央保持一致才最才是最重要的。它它它也是一种叫做战时体，它这个东西就是哈贝马斯说的系统，啊，它侵入了生活。嗯哎，我们的生活本来是丰富的，有是由经验组成的，然后是我们在经验的交往过程中非常丰富，有很多细节的建造过程。这个建造过程，我们产生的建筑是风土民居建筑，然后它被侵入了，被谁侵入了？被一套现代建筑体系这套系统给侵入了。而那个东西，它是抹平了我们以下的所有交往行为的。说我关注的是当下建筑中这个交往行为的丧失。和这个交往行为如何再可能？呃，对，这这是我很关注的一个点。首先，呃，这种系统对生活的侵占，它不单单在建在建筑上面，它在整个世界的所有行业、所有学科、所有领域里面都有的。但是各个学科里面都有很多学者在反思它，然后再再再重构它，然后再探索一条自己的路。而且这个过程，我觉得它还处于在一个就是开始或者是加速的一个阶段。他没有到一个我们什么都做不了的阶段，嗯，对，你说他情感生活，那你说我们在实际设计过程中有很多缝隙可以给你做的呀、啊，对吧？你有很多你有很多实践的机会的呀、啊，包括你在农村，对吧？他在城市里面是,是一个大阵地，上次我们也聊了，在农村里面你还是有机会的呀。然后他自己本身有很大的问题，因为这个系统它的这种僵化和他的这种制度的不灵活，会给他带来很多问题，这些问题都是他的色。他他他露的像骰子一样，说你是可以去跟他形成一些形成一些张力的，然后包括这个系统再牛逼，它也是有人构成的呀、啊。然后对你在这个过程中，你去跟这些人的交往，对你在系统中去寻找一种在它内部的一种可能，就有很多人都在做。所以说，我自己比较关注这个，所以我做这个播客，说实话啊，他也是说希望能够缝隙。对，寻求大家就是说关注这个东西，或者有这个大概相似想法然后我们大家一块来探讨，或者说正在这么实践的人，包括刘洋，包括我那些朋友，他们做这个东西的人都其实是说是，对，你你知道真正没有缝隙的社会是什么样子的吗？你没有看过那个 Matrix 那个黑客帝国？<笑>那个那个才是叫做那个电影，其实它受到也是你们得意区啊，不是你们得意区。是你们德语区吧？你们德语区人才辈出啊！你们德语区有一个非常牛逼的人叫鲍德里亚
1: 。哦，鲍德里亚
0: 。对，嗯、他他写过一本《拟像与仿真》，对，然后对《黑客帝国》影响很大。嗯、当然他，他我觉得他那里面也体现出来了哈贝马斯那个系统对生活侵占到底的时候是什么样子的，就是人变成电池嘛，人变成彻彻底底的手段，对，人变成一个彻彻底底的手段，而系统。就是 Matrix 的延续，成了唯一的目的，那这就是我们不想看到的那个场景吗
1: ？对吧很？很有趣，很有趣。在中我说的时候，其实我脑海里其实默默的浮现的，就是村上有一本是那个，不是我想到的是那个呃，冷《冷酷仙境
0: 》啊，我也很喜欢那个杨楠的冷酷的一本书，<对>是，不是
1: 那个叫什么？<对>让我找一下什么什么鱼冷酷什么什么世界尽头还是世界,世界尽头与冷酷仙境？对对对对,对，世界尽头与
0: 冷酷仙。我也
1: 有印象。然后里面里面它其实就有一堵墙，然后很像你说的系统，就是这一堵墙就是由这个一个系统，嗯、然后他们不断的在吸取这个人的能量，啊、然后在里面非常快乐无忧，然后幻想中生。就是这样的一个状态，嗯、我我就觉得，哦，这的、个、是我们的未来的世界，就是就是人人是每个人非常均质的，然后非常快乐的，然后单纯的生活，<对>然后但是这样的世界就是是什么？就是我觉得，我觉得这个有点像是对我来说有点像你说的那个东
0: 西。对，其实其实其实对，就是这些东西，这些东西就是。啊，他他的这个，他就这个论论若论过程或许会很简单，对。但是我们已经在这个世界中了，在某种意义上，就是说，尤其是我对当下的这个住宅设计，他是我是很有意见的。我经常因为这个东西跟我们朋友、<笑>跟朋友、跟朋友吵起来，对。就是大家普虽然隐隐约约也觉得这个住宅设计不是很好，但是我们的社会风气和我们受的教育，还有我们很多人的这种。呃，理解上，他认为他是没有问题，他觉得这个逻辑是没问题的。他会，因为我们国家地大物博，不对，人口众多嘛，十四亿人嘛，我们从小就是个教育，不断的告诉你啊，我们十四亿人，所以我们要有效率，我们要节约，然后我们要，我不对，我们要忍一忍。对，所以说我我有时候就跟我们朋友去聊天的时候，我就说你别站在那个顶层的那个角度上，你看，就是你你你有点你的个体性的经验，就是你回想你自己，你住的到底舒不舒服吗？你,你想想这个，你别为国家考虑这么多，你现在对吧？我说你<笑>不要为国
1: 家添堵，你看你。
0: <笑>对，我说为什么？我说我对这个民居设、呃，我们对当下的住宅设计有意义，因为当下的住宅设计其实就是一个变相的你的那个你说那个《世界镜镜头与冷酷陷阱》里面那个墙。它是一个很强的隐喻。说实话啊，你在那个厦门或者广东、广州应该能看到，你去看过那种超大型的小区，你见过吗？你进去之后，你有没有感觉那些哇，那些房子密密麻麻的，然后里面一个一个一个小窗户，里面是一户一户的人家，像不像那个《Matrix》里面的那个景象？像不像？你白天在一个地方，
1: 这里还可怕，说实在的。<笑><笑>你你白
0: 白你你或者你在香港或者在北京天通苑，<的>你白天在一个地方吭吭吭吭吭干加加加班加十二个小时九九六， 96, 你晚上到这么一个一模跟别的房间一模一样的小房子里面去睡一晚上，然后哎，我这是一个很可怕的图景的，但你你觉得这是一种必要的，或者说它是一种必要的方式，但我就想，就我们作为人。这种高贵的生物有没有可能去创造一种比它再好一点的方式？就说它是不是唯一的解决方案？它是不是唯一的条一条道路？就现在似乎大家不去想这个，觉得这个末日，觉得它是一个 OK 的。但其实这个逻辑就很可怕，它再往下退一步就是就是脑后插管了。所以说，所以说，所以说还是很值得去去反思的。所以说，我觉得单下住宅设计是很有问题的。它有一个问题在哪里？你知道吗？就是我们之前聊民居，现在聊住宅吗？我觉得这个民居的，我们觉得这个住宅的设计逻辑是这样的，它在让我们对住房的想象变得匮乏。嗯，确实对，对，这是一个非常严重的问题。这个
1: 、这个确实是一个很严重的问题。对，而且让我们对于生活和美好的想象都变得匮乏。
0: 对，变得匮乏。某
1: 种意义上也是我之所以觉得，就是可能又回到就是我们为什么要做建筑，或者建筑能为这个社会干什么这样子的一个事情。嗯、就是，就是就是我我会理解是住房，住房是你必须接受的。某种意义上啊，<对>就是说住房因为跟你的经济是有关系的，然后。它它现在是以一种商品的状态呈现的，对。然后我们国内的这个状态，我觉得大家其实并不是接受，而是这件事情对于大部分人来说，它是没有办法被改变的现状。嗯，因为你必须接受现在的土地它是一个商品，然后并且没有办法享受一个自由建造的权利。我们的所有的自由建造的权利都被剥夺了，就是你顶多在乡村你可以自由建造，你可以说我要建个湖。或者是我要建个建个鸭子，没有人管你。但是你在城市里面，你不可能去做这样的一个自由建造，你只能在这个四方的这个框里。嗯、某种意义上，我们现在达到了这个托斯当时的这个，嗯
0: 、光辉城市
1: 的这个就是这种光辉城市，或者是像它的这个多米诺住宅。对，其实有比较像是多米诺住宅，但我觉得比多多美多米诺住宅要差很多。因为多米诺柱子还是给你自自由性的，就是你可以在框架里面去做你自己的事情。但是我们现在的住屋是它连外立面都改不了，很多地方它可能会规定你不能去动它的外立面。嗯、其实你刚才说到广州，我其实还蛮喜欢广州的老小区的，它对于我来说是一类的民居，嗯、就是你可以看到，就是我我现在住的这个地方边上有很多这种呃七十年代八十年代的老小区，他们那个时候盖、嗯、的时候还没有。还没有商品房，然后可能是一些单位的这个住房，然后是有比较早的华工的那些受过现代主义教育的这个建筑师来盖的，然后它里面会出现很多的尝试，嗯，然后在这样的小区里面，包括实际上我觉得广州也特别有趣啊，广州是一个商人社会，然后在这种老小区里面，它通常没有物业，没有物业，然后然后没有人管你会在这个立面上干什么，他们就在立面上瞎搞。<笑>然后就是就是就是我我我我觉得哇，经常太太猛了，在家，然后是这家也很猛，然后就就你知道，就是然后然后我我现在住在美院里面吧，然后美院的小区可能这些。建筑可能也是七八十年代的，然后当时建的时候可能标准、嗯、稍微高一点，可能比一般的这个小区标准高一点，都是混凝土框架。嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯然后你到道美院的老师就会干什么？是他们就把所有的窗户都改掉，然后我从每一层看，每一层窗户都不一样，哦、就是他们,、哦、他们会专注不同这样的事情，然后包括栏杆的 pattern， <对>然后栏杆的 pattern 他们会做很多不一样的设计，嗯、然后、嗯、然后有。哦就这种，我会觉得说，哦，这是人的天性，就是对
2: ，这人对人
1: 会有有一个天性，就是第一是，我一定要和其他人不一样，嗯嗯，嗯就是这个，我觉得是人的一个绝对天性，嗯、就是说，我是作为我本身存在于这个世界，对对,对，我的存在，
2: 对,对,
1: 对我的天性是我不能容忍我像一只鸡一样。嗯，就是关在和别人三百只鸡一模一样的笼子里面，我觉得这个其实是已经突破了人的底线，就是我不要接受和别人不一样的，然后我要被识别，在这个在这个社会里面，嗯嗯，所以就是这个是我觉得人在建造上的动力之一，就是我我可能会想要建一个不太一样的东西，在这个在这个里面，所以我就觉得广、啊、州很有趣啊，他就提供了一个抵抗的方式，就是大家以这种第一次。不管，就是当然就因为没有物业，嗯、他就他就不太管你。然后大家可能形成了一点点默认，就是说你只要不做的太夸张，不威胁到这个房子，嗯、然后你就可以瞎搞。嗯、然后他们会在，还有一些家庭会在他们的这个阳台上种特别多的植物，
2: 嗯
1: ，然后会用植物把自己家完全包裹起来，就像一个怪兽一样
2: 。嗯、然后你
1: 就会想说啊，这也是一种抵抗方式，就是所有人都在以一个方式在抵抗这种、嗯、成为商品一部。分。部分的这个命运，就是说大家都不要和其他人一样，嗯、但是我有很多方法和其他人不一样。<对>我我我觉得就是这这点是我觉得广州很有趣的地方，就是大家还存有一点这种，嗯、就是我还还想要作为人的这种尊严，然后然后就是还有一点点这种这种这种,这种感觉还在，我、啊、我觉得这个还不错。是的，
0: <对>哎，<笑>哎，这不就平缓的过过渡到我们的聊天的
1: 第一个问题
0: 。<笑>对，哎，我就是说，那我在想，那你对日常生活的兴趣也是不是来源于此啊？啊，对我，我这里还想补充一点，就是你刚才说那个人的一个天性是天生要跟别人不一样嘛？其实我觉得这这可能是，就我们如果要是去为我们刚才的那不能那套那套理论，就我们那套想法，就是说我们对现在有问题，对我们认为现在有问题。就很多人认为现在没问题嘛？就我们俩作为不能说异类吧，就我们认为现在有问题。我们提出来第一点，首先人希望跟别人不一样，就是一，这可能是第一定律。第第一定律，第二定律，我给你补充一个是什么吗？就是人有跟自己周边的环境发生关系的一个天性对，这个是我的一个观察，就是人天生的希望自己能跟自己身边的环境发生关系的。
1: 哎，其实他是说他希望证明自己有改造周围环境的
0: 能力。能力其实跟你那个第一天性其实是一样的，就是两个不同的面向。第一，我要跟别人不一样；或者说，第二，我要去通过我去跟环境的一个特殊性的互动，或者是独特性的互动，去证明自己的不一样。因为我们本来就不用我们去证明，我们本来就不一样。对，高矮胖瘦，对吧？男女老少。就是我们身上有如此多的不同，然后你我们被强行的画成一一个东西，那我的我的丰富的个体感受，或者说我不一样这件事情，我们自己对自己来说，我们是无需无需证明的。我直观的感觉到我跟你不一样，然后我要去做。所以说，所以说这这个东西，其实我是通过这一点去去去理解。所以说我们俩也算是两条两条线路上面去去认识这个过程，但是。它就是造成了一个东西，就是说我们的生活，我们的生活是有丰富的个数性的，就是个体性在在的。对，这也就是说，为什么我我我是不能容忍，或者说我是不能理解这种想要把我们大家变得一模一样的这种冲动。因为这种冲动其实它是很危险的
1: ，或者是一个管理的需求嘛
0: ？对，它是这种军事动员的需要嘛？这个
1: 这个很正常，就是说。你永远，哎，这个还可以再扣 back 一下这个斯科特啊。虽然他前一段时间就是做了很多这种学术上的争议，嗯、就其实我觉得斯科特的理论在这里面也是适用的。就是说，作为这种国家或者是作为统治政权来说，就他永远的冲动都是简化管理程序，嗯、
2: 对，所
1: 以他永远都希望他所管理的个体是这种可以被量化并且是标准化的这个个体。<对>这个也是一个基本的这个需求，只是说我们作为个体本身，嗯、就是你被管理的对象，你要在多大的程度上能够做
2: 出去去给自己争得多大的一个空间？<的>对。